0: 哈喽，亲爱的朋友，晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天再次跟朋友们来聊历史的是历史专栏作家于远炫老师，于老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，今天是2月17号，星期四哦。对，我记得之前我们曾经聊过星座，在摩羯座的故事。对。那就有水瓶座的朋友就说：“怎么等了这么久，都还没有听到水瓶座的故事？”<笑>所以今天的节目是否可以请老师来跟我们谈谈水瓶座的故事？
1: 对呀、啊，再不讲水瓶座就要过。
0: 快<笑>对，就要掉双鱼座了<笑>对对。对
1: ，因为水瓶是一月二十一号到二月十九嘛，嗯哼那今天是二月十七了，七、嗯、月哈。对，所以老师快快说吧还。还是水瓶座的最后的时光，对对水都快倒光了。<笑>
0: <笑><笑>有听众有反应，请感谢我，还是请老师帮我们说一下
1: 。好，这水瓶座我们一般来讲啊、哦，就是有两种说法，一种叫水瓶，嗯、啊，另外一种叫做宝瓶，宝瓶啊、哦。所以不管是水瓶还是宝瓶，指的都是天上的那个星座。好，那这个是呃水瓶座呢，我们来讲哦，就是讲说，你看他的形象就是一个美少年，手里拿着一个酒水瓶，然后把水给倒出来。这是为什么会这样呢？因为在那个时代的两河流域里面，我们知道星座的故事并不是从神话里面发展出来的，其实是这个两河流域的苏美人哈，很早的时候他们就开始有这个星座的概念，只是还没有这个故事哈，是希腊的故事、神话故事把它附加上去的哈。那这个时期的这个水瓶座的水瓶星座的这个时期啊，其实是多雨的季节，也常常下雨。你看是不是有有点道理？好像台湾，你看这春节期间也是常常下雨啊，春节过后马上放晴。<笑>北,部
0: 北部，特别是北部，每天
1: 下雨。啊、所以在两河流域时期啊，这个时期的十一月到二三月左右，其实是他们的多雨的季节啊，所以才有这样的一个星座的一个产生。那这个星座产生的时候，在希腊神话里面的故事啊，它是在讲一个美少年的故事。这个少年有多美呢？每到连宙斯都非常的心动，真的、啊哦，对，所以宙斯呢就化成一只老鹰下去把他给抓走，
0: <笑>这是花美男型的，就对。花美男、嗯，而
1: 且这个他其实只是其中一个而已，哦、因为呃，这个美男子呢叫做加尼莫德斯，那加尼莫德斯呢他是这个特洛伊国王的这个呃儿子。啊，但是某一任特某一任的这个国王叫做特罗伊，哈、啊，国王叫特罗伊。那特罗伊有三个小孩，这三个小孩面呢，呃、啊，加里莫德斯是最小的，哈、啊。那但是前面两个一样，跟加里莫德斯一样，都是美少年，只是最美的是他第三个小孩，好、啊，第三个小孩就引起了宙斯的垂涎。所以你看啊、哦，宙斯这个神王不只是去这个呃勾引一些女性，其实。他也勾引男性
0: ，男女都爱，
1: 男女都爱。但这个是他只，只她只爱这个男性，
0: 嗯哼，
1: 好，因为真的够美太美了，太美了，哈，连那个时代的这个特洛伊的人都觉得说，怎么我们的王子美得像公主一样，嗯，哈，就是这非常非常特别。哎，我们以前在讲到特洛伊战争的时候也讲，讲阿基里斯其实也是一个美男子，嗯、对对，所以他混在。那个公主堆里面呢
0: ，很少人发现
1: 。对对对，不过还是被公主发现了，嗯、所以她后来才有一个小孩嘛。嗯、啊，就是相当于这样，特洛伊可能是出产美男子很多的地方。哈、啊，那这个美少年呢就被抓走了。那我们在讲他被抓走之前，其实要讲啊，这个呃，宙斯的另外一个女儿，这个女儿呢是他亲生的，他跟天后赫拉亲生的女儿，叫做 h i 希 y Hebe，Hebe，S
0: 、啊、H E 的 Hebe， <笑>对对对
1: ，H E v E 就是 Hebe，、uh -huh. 叫青春女神。哦，所以
0: Hebe 有青春女神的意思 ，Hebe 就是青春女神,、oh, 春女神 uh -huh. Uh -huh. 啊。那
1: 这个青春女神呢？呃，其实她的后来的结果是很好的，她嫁给了海克力士，因为海克力士后来变成神。他本来是一个英雄凡人，哈，但是因为他建立了这个十二项的大功，哈，就是为希拉，为这个天后建立了十二项的功业，所以他后来死掉以后呢，啊、呃，这个魂魄到了这个奥林匹斯山上啊，被宙斯就把他升为神，他是唯一一个凡人变成神的，哈，大力神，哈，他就把自己的最亲爱的女儿希比。Hippie, 啊，青春女神，这个你知道后世的画家啊，在画青春女神的时候，画的是吹弹可破，就是她的皮肤画、啊、非常的白皙，而且她的容貌是非常的美丽的，其实一点也不会输给这个阿弗罗代替啊，所以你可以知道青春女神的样貌是很好的。可是青春女神呢，有一个苦恼，为什么呢？因为她虽然是女神，可是做的工作跟女佣其实差不多。为什么呢？他帮他老爹去倒酒，啊，去斟酒，啊，斟水啊。哈，给这个众神，这个奥林奥林匹克山上里面的这些诸神啊，整天美食干，都在喝水喝酒，好、啊、在玩乐，那他就是服侍大家的，好、啊、太娇
0: 贵了，我们自己不能倒吗？
1: 哎、欸，娇贵的千金呢？是神王与神后,<笑>天王天后
0: 。对，我的意思说这些神他自己不能倒，一定一定要请这个这个天王天后的孩子来倒吗？<笑>
1: 对呀、啊，因为不知道给他做什么工作啊，就叫他去倒水。好、啊，他的倒水，你看他倒水应该会倒得很心不甘情不愿，就是女佣的工作嘛。好、啊，然后他帮他妈妈呢擦轮子，就是天后希拉。好，他要出去的时候，他就帮他去擦轮子，把他的马车擦得干干亮亮的、干干净净的。哎、欸，他的哥哥阿瑞斯，战神阿瑞斯，他在这个呃特洛伊的战争上不是被希腊的勇士给击退嘛，还受伤嘛，回来以后要洗澡，还帮他准备洗澡水。
0: 哇，他真任劳任怨呢！你
1: 看希比多可怜啊
0: ，哇，希比真的是、啊、呃个性很好的女孩子，
1: 对，可是也很也很可怜啊、嗯，对不对？名为青春女神，但实际却是这个青春的女佣啊,啊，太辛苦了就。就在天庭里面呢，这个工作大概做久了，她也会觉得很烦呐、啊嗯。可能是这样，牢牢牢牢这就
0: 劳劳碌碌的。
1: 这是我的猜想，也许这个呃天后或者是天王哈、啊，宙斯他会觉得说，我女儿就适合做这个工作啊，为众神而服务，这是应该他骄傲才对啊
0: 。难道要把她磨其心智、啊，劳其心骨吗？
1: <笑>对，可是也不知道她要做什么嘛。那。但是你看哦，他做了这么辛苦的工作，对不对？还会被换掉，还被换掉哦。呃，因为呃，这个刚,刚不是说吗？这个加尼莫德斯被宙斯给抓走，宙斯化成老鹰把他抓去，他抓去干嘛？你总不能存欣赏吧？总要让他做一点事，那他是凡人啊，他就是这个凡凡凡间俗子啊、嗯。那你又没有办法像海克力斯那样去建立那种工业、啊、所以他看到这个王子的时候呢，其实就是觉得他就是好看，我就喜欢他，我要把他帶单纯的帅气，对
0: 對,可是是对，俊美，他
1: 不是俊美，那总不能留在那里这么久嘛，人家会笑话宙斯的嘛，所以他就干脆把希比给换掉，希比白。做本来到斟
0: 水倒酒的工,的工作，现在换成那
1: 就换这个美少年来做
0: ，加尼莫德斯来做了。对
1: ,对、啊，那你要换掉，把美少女换成美少年，那总是要耍一些手段。啊，宙斯是很有手段手段的，他就故意啊让这个希比在倒水的时候跌倒，出错就对了，对，出错，嗯、然后就说：“你看啊，你这样子你怎么那么粗心大意的呢、嗯？啊，叫你去这个倒个水，你竟然给我倒到跌倒，路又不滑。”你怎么会做成这样子哈？就责骂他。但你看，如果你是女儿，你会怎么样
0: ？很伤心啊、哦！我做了这么辛苦，对，不再不再背我。对，然后你根本就是、嗯、责备我，
1: 你根本就是想把把他给换下来啊！所以他就用的这个把他换下来啊！所以这个在呃文艺复兴时期的这个呃画一笔青春女神的画像的时候啊，就显得非常的啊、呃、这个你看到一些绘画者哈、啊。画家、啊、就写这个故事的时候，就把它画成说，他一手拿着酒瓶、水瓶啊、嗯，一手这种哭丧着脸，一笔哦，他哭丧着脸，他这么样的漂亮的一个女生，然后整个表情是很怪的，嗯、因他并不喜欢
0: 做这个工作、哦。啊，
1: 还有就是他被他的这个被宙斯责骂，宙斯要把他换下来。嗯、你看他有没错有？他没错。可是他要被换掉，因为宙斯要让这个美少年有事做，有事做，所以就把 h i 的角色换成了这个有美少女的角色变成美少男,、嗯、美少男来来做这样的一个事情。那这个美少男呢？呃、他去当了这个真酒官或者我们讲真水官好人那做好了以后呢，他的家人是不知道这件事情的为什么？因为你就是想到被老鹰抓走了嘛？小孩被老鹰抓走，他怎么会想到那
0: 只老鹰是宙斯化身的？
1: 对啊，他只是想到说，呃，被老鹰抓走以后，我的孩子，我应该怎么样去找回来？好，所以特洛伊国王啊，就到处去寻找他的孩子，希望说能够找到他的一个下落。嗯但后来宙斯就想，这是我抓的啊，你找不到啊，就跟他谈条件，在梦中跟他谈条件，就是说我送你一匹马，啊，就来当做交换。
0: 哦，对，好，更多有关加尼莫德斯这位美少年，好到后来是不是有被家人找到？还有那个宙斯是不是真的用马跟他的美少年的家人交换成功？我们稍后再请于老师来帮我们做说明哦。听见台北的声音。刚刚我们的岳宇轩老师有谈到哦，天王宙斯，对他打算用一匹马来跟美少年加尼莫德斯的爸爸爸爸来做一个交换，在梦中托梦
1: 了，因为已经抢走了
0: 嘛。对、啊呃、而且事后才跟他讲、就
1: 是、要给人家交代啊，就说你不用再找了，他已经变成神了，神、嗯、神经病啊，他已经被他抓走了。家人焦虑
0: ，一定有焦虑啊对。对
1: 啊，那知道说他被呃抓走了以后呢，找不到他。可是后来又送这批神马啊，终于知道说哦，原来他的小孩被宙斯给看上、嗯、可是被宙斯看上不是一件好事。为什么宙斯旁边还有这个天后啊？希拉、啊，希拉，希拉是一个非常嫉妒的人嘛，因为他是守护婚姻的一个很忠诚的一个角色啊。那过去都是这个宙斯去迷恋一些女生，对不对？啊，去呃抢来，那他会翻脸。可是美少男他不会翻脸吗？他、啊、照样会翻脸啦、啊！因为这个美少年、美少男哦、啊，抢走了他女儿原本的工作，等于说他的女儿因为这样失业。可是我如果这 hebe 的话，我会很我很高兴啊，
0: 从此过着幸福快乐的生活。对啊，不要再服侍大家了。可是
1: 老妈不高兴啊，就觉得说我女儿的工作怎么会被人家取代？嗯、对不对？还有就是，宙斯喜欢这个美少年啊。宙斯喜欢这个美少年，对希拉来讲，这就不对啦。每就是除了我以外的你，不管是男女，你都不可以喜欢，嗯、啊，因为这个违背婚姻的神圣啊，他就非常非常的讨厌加尼莫德斯他对他是不好的。那加尼莫德斯他是一个凡人，他来到了，他很无
0: 辜啊，他被抓
1: 走的、啊，他他很无辜啊。你知道在文艺复兴时期的那个画像哦，就是画老鹰抓走了加尼加尼莫德斯，加尼莫德斯是吓得尿出来，好可怜，好可怜、啊。当然很多人。去诠释加尼莫德斯的时候，心情不一样、嗯、有的又很喜欢，嗯哼，啊，那这我就觉得太假了。那那幅画，我就我印象很深刻，就是呃，这个呃男子美少年，后来就是吓到尿裤子啊、呃，也没有穿裤子啊，就是吓到直接，因为突如其
0: 来啊,、那個、啊，对啊，对啊，莫名其妙被一只老鹰抓走，谁会不害怕、啊？对
1: 啊，谁知道他是神啊？对啊，对,啊對不对？哈、啊，所以。他的害怕应该是正常的吧，就这常理来判断应该是这样。那到了天上以后，他不就更害怕？之前我都不认识，不認識而且远离我的家园。对，然后这些神就跟神经病一样，他还得去每一个都要讨好他们啊，蒸水工作要做得好或怎么样啊？哎、欸，所以有也有人去研究加尼诺德斯，就是说你怎么样可以在天庭那么复杂的环境里面去取悦所有的人。啊，尤其在这个我们讲的针灸针水的这个礼仪上面，所以他其实在后世有发展了一个叫加尼莫德斯的这种学说呢、学问啊，就是说你怎么样处在宴客酒席当中，做好你的斟水者的本分，做好你的针灸的这个工作。好，他们是研究哦，认为加尼莫德斯做的不错，因为大家都很欣赏他。其实我在想，欣赏他的原因是因为他长得漂亮。长得美哈，他不是帅气，他是非常美丽的一个美少年啊。那这个美少年呢，是宙斯的宠爱的这个人嘛？他也没有什么功劳，也没有什么像海克力斯那样子建立那么多的英雄事业啊。所以你如果说海克力斯已经变成神了，你难道也想把他变成神吗？啊，所以这个天后希拉是非常不情愿的。啊，所以因为这样子，他就设了一个诡计，然后就说啊，就跟宙斯进谗言，就说这个你喜爱的这个美少年，好、啊，跟另外一个美少女，好、啊，就是侍女，他们私奔了，他们发生的恋情就私奔了，啊，那宙斯一一就想说，这是我所爱的男人啊，怎么可以私奔呢？他就非常非常的生气。好，后来因为这样子啊，这个呃，加里莫德斯就被宙斯给杀了
0: 。怎么啊？听得难过，怎么会这样子？怎么会变
1: 成这样子？对、啊、这是一种说法、嗯。另外一种说法就是说，天后那个呃，要要要去杀他的时候被阻止了，被阻止了以后呢，这个天后就把它变成一个水平啊、哦，把它变身成为一个水平。所以现在看到的水平的形状，那个水平。旁边有一个美少年，那其实水瓶才是这个美少年的真正的一个真身，对对。然后他所流出来的水啊，倒水，其实都是他的眼泪。
0: 真好爱妻呀！
1: <笑>好，所以整个故事来讲，水瓶座的故事是这样子。嗯、但我们看水瓶座的人的时候呢，呃、整个大数据来看会认为说，哎，水瓶座有一些特征啊，他是比较理想主义的人啊，然后心怀仁爱，思想也很超前，喜欢追求有趣的事情跟一些生活的方式啊。嗯、所以呢，呃，水瓶座像历史上有没有一些知名的水瓶座人物？其实蛮多的哎。像达尔文，他也是水瓶座的；还有这个电灯的发明家哈、啊，爱迪生，他也是水瓶座的，很厉害吧？嗯哼。还有音乐家天分那个哈、啊，莫扎特，莫扎特也是水瓶座的哈、啊。还有狄更斯小说家，你看这些人都非常的浪漫，而且很有才气，好、啊、不喜欢被拘束，哈、啊，有那种啊不被拘束一格的这种概念跟想法。
0: 嗯，我身边很多水瓶座的朋友，我觉得都很有才华哎、欸。对对，那就是说，他们总是会出其不意的想到一些点子，就是我们可能原本认为这件事情应该是往这个方向做，那么他们会想到另一个方向可能会更好。那我们会觉得说，那个方向可以吗？可是他们真的就做到了。所以我周边的很多水瓶座，我觉得都是很有才华的。
1: 对，水瓶座是蛮有才华的。你可以想想看，就是水瓶座的神话故事里面的这个加尼莫德斯，嗯、他其实也应该是很有才华的。他在众神之间去周旋，要让这些神觉得说他服侍他做的那种倒水或倒酒的工作可以做得很好。哎、欸，这个很不容易哎、欸，就像我们去餐厅去用餐一样，其实那,那些你,你想想看，如果你是。啊、呃，这个加尼莫德斯，你怎么样去让每一个宾宾客来参加宴会的宾客都觉得啊、呃，这个非常的开心？这其实很难。那里面有很多的是社交礼仪啊，所以加尼莫德斯他确实是有才华的啊，只是说被宙斯看上啊，就非常非常的倒霉啊，因为他的最后的一个下场并没有很好啊，因为神界也不会同意说。除非你有像海克力士那么样大的功劳，不然怎么可能让一个凡人还称不上是英雄的人，哈，就这样的上了天庭变成神，所以他只能化身成为星座，好化身那个水平。这个还是我觉得这一
0: 切都不是他自己愿意的。对
1: 呀，哈，所以我们可以讲说他不喜欢被拘束啊、嗯，水瓶座的人的个性就是象征自由嘛。不喜欢被拘束嘛？但因为神话故事里面的加尼莫德斯就是被拘束的，啊、嗯，就是失去自由的。你只有被拘束、被失去自由的人，他才会去渴望、去向往那种不被拘束的那种感觉。啊、嗯，所以我觉得拿他来当做是水瓶座，这倒是真的，的对对，是概念这个故事来讲啊，是应该是应用的不错的。
0: 所以，水瓶座也算是一个喜欢自由奔放的星座
1: 。哎、嗯，是，嗯，啊，虽然他本身在神话故事里面他不自由、嗯、也不奔放，可是他却向往，就向往啊，对呀、啊，啊，如果你是伽尼莫德斯，就、嗯、在想我在地上生活的好好的，我跟我家人相处
0: 的好好的，每天过得快乐的生活，
1: 突然一只大老鹰就把我叼走了。对不对？家人很久之后才发现，说那只大老鹰是宙斯的化身，然后他要去周旋那么多人。你说我去抢 h e 的工作 h e 的工作
0: 又不是我要做的
1: 。对啊<笑> h e 自己搞不好都不想做他自己的这份工作，对不对？哈、啊，所以他的这个故事来讲呢，是有很多的莫可奈何啦
0: 。嗯、还莫名其妙得罪了天后希拉
1: 。对，啊。当然、啊、他还必须要去让自己能够啊。呃保持一个适度的关系，嗯、等距的关系，我们讲的中庸之道。对，可是你看水瓶座的人其实并不一定是很讲究中庸之道的人、啊。对啊，他其实很讲究自己的特色，能够把自己的特色给发挥出来。好、啊，所以水瓶座的人呢，啊、呃，应该来讲他的神话故事哈、啊，是从一个美少年的开始，他倒出来那个水。其实我我觉得最后的那个形容，原来他倒出来的水不是水。那是,是他的眼泪啊！这个这个时代就很感伤了。对对
0: ，又美又令人哀伤了哦。哎、欸，好，这就是水瓶座加尼莫德斯的故事。对。好，周边如果有水瓶座的朋友，我们多珍惜他，因为我们在神话的世界里也受了很多的委屈哦。其实他们有这么多的才华的，但
1: 在现实里面，他们真的是才华洋溢的一个星座。
0: 真的，哦、我身边很多得金钟奖、音效奖的，几乎都是水瓶座。哎、
1: 因为为什么你知道吗？因为他们很有研究的精神，啊、也喜欢新鲜的事物、嗯。感情上面来说呢，其实是很理智的，也不会被这个周围的环境给影响的。好，这跟神话故事里面其实差异的是很多的啊。然后水瓶座的人不喜欢被约束，不喜欢被束缚，对，不喜欢被约束。对，哈，但当然也是这个呃，投射到神话故事里面来讲啊，就是我们去同情加里莫德斯这个角色。嗯嗯。啊，那当然我们要回到说说，为什么天后那么讨厌特洛伊人啊？当然讨厌啊！你看后来出现的那个帕里斯王子，他选的是阿芙罗代替。啊，不是他嘛，他心里头就更气了。你们这些特洛伊人，我就要你们去死。可能他心里头是这样子想哈，欧 s 就在那边想，特洛伊人就这么坏啊，我就要去帮、呃、助希腊人。希腊人
0: 对。好，今天呢，时间的关系，也非常感谢岳宇轩老师帮我们介绍了在水瓶座的尾巴，介绍了水瓶座哦，也是在水瓶座的季节，让我们更认识水瓶座，也就是宝瓶座，珍惜每一个星座的朋友，因为每一个星座的朋友都有他的优势跟特质。特好，再次感谢岳宇轩老师喽，亲爱的朋友，我们就明天见喽，拜,拜，拜拜。